0: Det är tisdagen den 4 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. I fredags, då var det den sista mars, den dag då industriavtalet gick ut. Och ganska sent på dagen stod det klart att parterna hade undertecknat ett nytt avtal. med ett nytt så kallat märke. Det tänkte jag vi skulle prata om i dagens podd. Och om ni är sådana som stänger av bara ni hör ordet parterna så vill jag vädra till er att lyssna lite till. För det här är faktiskt väldigt intressant och väldigt viktigt för oss alla. Märket som nu alltså har satts på arbetsmarknaden, det är normerande för alla avtalsförhandlingar. Det vill säga att det är utgångspunkten för väldigt många andra avtal och väldigt många andras löner. Kanske även för era löner, ni som lyssnar. Det har en speciell historia och anses vara väldigt viktigt, inte bara för arbetsmarknaden utan för svensk ekonomi som helhet. Så idag tänkte att vi skulle borra lite djupare i detta och i avtalsrörelsen i allmänhet. Och till min hjälp för att göra det har jag två gäster. Nils Karlsson från Forskningsinstitutet Ratio, professor, nationalekonom och statsvetare. Välkommen hit Nils. Tack så mycket. Och Elinor Odeberg, chefsekonom på tankesmedjan Arena ID. Välkommen du också Elinor. Extra. Vi kan börja med att prata om märket. Vi har varit inne på det i podden tidigare, bland annat när du var med senast Nils. Men det är aldrig fel med repetition. Kan du ge oss en liten kort repetitionskurs här? Vad är märket och varför är det viktigt?
1: Ja, märket är, det är ett konstigt namn egentligen, men det är en lönenorm. Det är en norm för hur höga löneökningarna ska vara i olika sektorer och branscher i svensk ekonomi. Vi har haft ett system då i Sverige sedan 1997. Man tecknar något som kallas för industriavtalet. Så man har förhandlat om ett par gånger lite marginellt men i princip är det samma system. Och det går ut på att de konkurrensutsatta sektorerna de ska då bestämma löneökningstakten som är normerande för, för hela ekonomin. Sen kan man ha viss flexibilitet och sådana här saker men... Det här tillkom helt enkelt för att Sverige skulle kunna klara tillväxt och jobb och välfärd och annat. Mm. Tidigare hade man ett system där lönebildningen spårade ur och det blev mycket konflikter och inflation och höga löneökningar. Så det här har varit väldigt, väldigt framgångsrikt då i väldigt lång tid nu. Och det här är ju första gången som det var varit riktigt svårt att, att få till det här. Så att det är imponerande att man har fått till det här avtalet nu tycker jag.
0: Och när du säger konkurrensutsatt, då pratar vi om konkurrens från resten av världen. Alltså att
1: ja, det är precis export, exportsektorer inom, inom industrin som parterna, då både fack- och arbetsgivare. Så man förhandlar, man kommer överens. Man har lite olika utgångspunkter från början, naturligtvis. Löntagarna vill ofta ha lite mer, arbetsgivarna vill tala lite mindre. Rätt så. Självklart kan man tycka då. Mm. Men så gärnas man då. Man, man diskuterar inte bara löner vill jag säga också. Det är viktigt att förstå utan det som man i den här världen kallar för allmänna villkor. Det kan handla om pensioner, arbetstider, semester och sådana här saker. Det, det förhandlar man också då. Det är det som har skett just nu. Jag vill bara säga det, att det här påverkar ju alla löner i Sverige. Alla löner i Sverige, alla löntagare, alla som är anställda så... Blir den här lönenormen eller märket, den blir rätt styrande faktiskt för de löneökningar man kan förvänta sig de kommande åren?
0: Mm. Själv kommer jag att ta med märket i högsta hugg när jag pratar lön nästa gång. Eh, Elinor, vi hoppar över till dig. Vi som Nils säger så, så anses märket vara väldigt viktigt. Hur skulle du beskriva dess roll och betydelse för svensk arbetsmarknad? Vill du komplettera någonting det
2: Nils beskriver? Nej, men det har ju varit väldigt viktigt för att leverera reallönökningar till breda löntagargrupper. Och när man pratar om reallönökningar, så menar man alltså lönerna när man räknar bort för inflationstakten. Om vi tittar på perioden 1970 till 1995 till exempel så hade vi i kronor räknat mycket högre löneökningar. Men vi kunde köpa mindre för samma löneökningar för att vi samtidigt hade en hög inflation. Nu har vi istället haft en väldigt stabil inflationstakt. Sen industriavtalet upprättades och sen märket tillkom vilket har gjort att folk har kunnat få en förhöjd levnadsstandard tack vare det här avtalet och märket som har varit en stor del i det. och Att man kunde ro i hamn med de här förhandlingarna nu är väl också ett tecken på svensk samförståndspolitik i någon mening för det har inte gått lika fredligt till i andra länder kan, kring mm. löneförhandlingarna. Men det här får man ju också se har, har varit en, ett argument för arbetsgivarna tror jag att man ser att det försämrar faktiskt inte Sveriges konkurrenskraft att eh, svenska löntagare får eh, den, det här märket på 7,4 procent eftersom att eh, löntagare i andra europeiska länder också får stora löneökningar nu. Mm. Eh, så att eh, i, i ett läge där Andra hade tuffat på runt 2% så hade det kanske stuckit ut mer. Men nu eh, är det ju inte så utan tvärtom, det är här, skulle jag skulle
0: säga. Vi verkar vara överens om att gilla märket. Elinor, nu kommer man då överens i fredags som jag sa. Jag förstår att du inte kan allting i detalj men kan du bara kort berätta vad, vad, vad handlar det nya märket om så att säga? Eller nya industriavtalet, vad kommer man överens om?
2: Ja, men det som väl var lite nytt var att man kom fram till att det här märket eh, som ska vara normerande då för de löneökningar som ska gälla på svensk arbetsmarknad eh, gäller för två år framåt. Eh, och det här skickar ju en signal till Riksbanken också att de kan nu tydligt sätta in eh, vad deras prognoser för löneökningarna ska vara för någonting. Det kommer ligga på 7,4 procent. Eh, så jag tror att det var viktigt och eh, viktigt för både fack och arbetsgivare att signalera att här behöver ni inte vara oroliga för en... Eh, prislönespiral som man ju då var rädd för på som på 70-talet alltså man fick löner som jagade priserna företagen höjde priserna ännu mer för att kompensera för ökade utgifter för högre löner arbetstagarna i sin tur ville ha ännu högre löner för att ha råd med de höjda priserna och då har man en situation där inflationen har bitit sig fast så att nu har vi fått ett märke på plats. Vi vet vad löneökningarna kommer ligga på. Riksbanken kan ta det lugnt och vi behöver inte oroa sig för en prislönespiral och, och det har de egentligen aldrig haft skäl att oroa sig för givet att vi har just den här stabila partsmodellen med löneförhandlingar med minst ett års avtal.
0: Mm, just det. Och, och det här är viktigt då. Jag bara poängtera det du säger nu. Att Riksbanken vet ju naturligtvis inte vad, vad priserna kommer att vara 2023, 2023 eller 2024. Men, men nu har man i alla fall koll på den allmänna lönenivån så att säga. Så att det,
2: det... Precis.
1: Alltså, lite grann kan man säga att parterna sparkade över bollen till Riksbanken. Det som också mm. hände där i början på 90-talet var ju att vi fick en oberoende riksbank som skulle hålla sig se till att inflationen låg på 2%. Och det här avtalet bygger ju på att, att, part, att Riksbanken gör det jobbet lite grann kommande året här. Så att det här är ju... Parterna har tagit sitt ansvar. Nu ligger stort ansvar på Riksbanken. Mm.
0: Eh, vi ska återkomma till det där med, med framtida inflation. Jag tänkte bara eh, fråga vad ni tänker lite mer om det där. Eh, jag ska citera Mattias Dahl. Han är vice vd för Svenskt Näringsliv och chef för Arbetsgivarfrågor. Så här sa han efteråt. market på 7,4 över två år är högsta på 25 år och öka pressen på många företag med risk för varsel och minskade investeringar som följd. Eh, vad tror du Nils? Är det någonting han liksom måste säga eller är han, är, han, är han så missnöjd eller vad tänker du?
1: Nej, men precis så är det ju. Alltså det här märket gäller ju förhoppningsvis då i, i de flesta branscher här framöver och, eh, vi har ju då inte bara industrins parter utan också handeln och besöksnäringen, visita, hotell och restaurang. De har också tecknat avtal här mm. och eh, hamnat på samma nivå då som industrin och det är väldigt positivt. Men till skillnad från industrin i de här sektorerna, de har det ju jättetufft nu, särskilt handeln. Det är ökade hyror, det är ökade livsmedelspriser, efterfrågan sjunker. Ja, det kommer bli jättetufft i de sektorerna här under de kommande åren. Mm. Och det här gör ju då att, att ja, vissa branscher klarar det här bra skulle jag tänka mig. Men för andra branscher blir det väldigt tufft. Mm. Jag varför
2: nyansera den, varför nyansera den bilden lite grann så partihandeln, alltså framförallt livsmedelsföretagen har ju gått väldigt, väldigt bra och visat väldigt hög lönsamhet. Så att här tror jag att det finns goda marginaler att, att leverera de här löneökningarna och kanske till och med mer egentligen. Eh, givet hur, hur man har tagit i med, med prisökningar som inte verkar riktigt ha sin grund i, i kostnadsökningar fullt ut. Eh, men det som är viktigt nu är ju att företagen inte eh, försöker priskompensera sig för de här löneökningarna utan det här faktiskt blir en reallönökning nästa år. Uh, och det, det handlar ju om att man behöver komma tillbaka till att inflationsmålet också ska vara ett slags prisankare för företagen. Att man inte um, tar i, uh, i överkant. För att företagen måste ju, det är de som sätter priserna i grunden. Kunder kan förstås försöka påverka med den begränsade konsumentmakt som de har. Men i grunden så är det ju företagen, det vill säga arbetsgivarna, som sätter priserna. Uh, så att de, de, bollen ligger ju inte bara hos Riksbanken här utan bollen ligger ju också hos arbetsgivarna att komma tillbaka till... Inflationsmålet på 2% genom att se det också som ett ankare för prisutvecklingen. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska citera andra sidan också. och Då väljer jag Susanna Gidjonsson, L-ordföranden. Hon sa till Aktuellt i politiken idag så här. så jag citerar: Vi tog ansvar genom lönekrav som inte eldar på inflationen. Men det är fortfarande rejäl. Reallöneminstit så kommer det ta år att ta igen. Låt mig vara väldigt tydlig. Jag är inte nöjd med detta. Eh, Elinor, hur måste hon säga så bara eller hur missnöjd det hon?
2: Jag tycker ändå att det här, det här är trots allt det högsta värdet under hela industriavtalets period. Men det är klart att i ljuset av den här höga inflationen så är ju en stor del av de här löneökningarna upp. Eh, och man får inte en, en förhöjd levnadsstandard trots att man också får då högre löner. I alla fall inte nu på kort sikt Det är ju väldigt osäkert hur den här inflationen eh, kommer utvecklas. Eh, men jag tror att hon, hon ser ju att historiskt har ju lönandelen minskat i förhållande till vinstandelen. Och med det menas att av det företagen tjänar så lägger de mer på sina vinster än på de anställdas löner. Så det här är ju liksom en historisk utveckling som har pågått under lång tid. Så att eh, arbetstagarna har ju, arbetstagareorganisationerna har ju på, då, på så vis också befunnit sig lite på defensiven. Eh, och här, här försöker man ju då ändå ta igen lite grann tror jag genom det här avtalet. Men det är ju... Långt ifrån den inflation som vi har och det är också ganska långt ifrån de vinster som företagen uppvisar för i grunden så utgår ju våran lönebildningsmodell inte från inflationen utan från produktiviteten i, i ekonomin och det är också ganska viktigt därför att man vill ju heller inte ha ett läge där inflationen är låg och så ska man inte kunna få högre löner på grund av det. Så att Just
0: det. Nils, vad säger du? Du har mm. förståelse för arbetsgivarsidans oro. Har du förståelse för andra sidans
2: oro ja, också? Själv, självklart
1: har jag det. Det är ju ingen som tycker det är kul med reallönesänkningar och det får vi. Och skälet till det är den höga inflationen. Och det är ju inte arbetsgivarnas fel att vi har hög inflation utan det är ju en utspörrad penningpolitik och, och misslyckad politik på andra områden. Så att det, det tycker jag är det tycker jag inte stämmer helt enkelt. Utan, ja äga då och efterfrågan på grund av inflationen naturligtvis. Ja. Det, det blir mycket dyrare. Det kommer ju sjunka i många branscher så det kommer bli tufft. Det gäller att inse det. Det är inte så att man har en massa pengar i här som man kan plocka fram utan det kommer att, jobb kommer att försvinna företag kommer att gå i konkurs. Uh, och det är inte orsakat då av arbetstagarna vill jag säga, utan det är orsakat av andra politiska problem. Inte bara i Sverige utan internationellt. Mm. Men, men jag vill säga det att Skälet till att man ändå har tagit det här ansvaret- det är ju helt enkelt att Sverige har haft väldigt fina reallönaökningar under lång tid. Alltså vanliga löntagare i Sverige har haft realönökningar på kanske 60-65 procent. Sen då det här avtalet ingicks 1997 och det här är internationellt nästan unikt faktiskt- i alla fall för att vara västvärlden. Så att alla är ju om den här modellen, även parter som är början- till exempel handeln som var lite tveksamma- de har ju förstått att det här är långsiktigt bra. Så att jag tycker nog att det här är ett styrkebevis- för den svenska modellen att man har, man har landat det här avtalet. Kanske lite dyrt, kanske lite för mycket låglönesatsningar- och så där. Men, men annars mycket imponerande tycker jag.
0: Mm. En fråga, nu vet vi ju då löneökningarna- både i år och nästa år. Vad vi inte vet, det är ju inflationen. Så om den skulle fortsätta lika hög som den är nu, eller nu- då innebär det ju här- två år reallönesänkningar, alltså, hur, hur, hur har man tänkt det här från, från arbetstagarsidan? Alltså, hur stor, stor risk innebär det här och vilket risk finns det för missnöje?
2: Nej, men det är en betydande risk med tanke på hur osäkert det är- hur ekonomin och inflationen kommer att utveckla sig framåt. Och, eh, om inflationen är hög nästa år, då kommer det att eh, vara liksom ett negativt eh, bett- för, för eh, arbetstagarsidan att ha, att ha gått med på tvåårigt avtal- Samtidigt så är det ju då viktigt att se att det är inte inflationen i grunden som, som ska avgöra löneökningstakten utan det är vinsterna och lönsamheten. Och svenska export som ju då är normerande, industri, svensk industri, eh, som är normerande för, för eh, de svenska lönerna har gått väldigt, väldigt bra. Sen är det delvis dopat av att eh, kronan också är väldigt svag eh, vilket gör att allt vi exporterar tjänar vi mer på och allt vi importerar blir dyrare. och Det här reflekteras ju också i våra högre matpriser men... I grunden så går det väldigt, väldigt bra för svensk sport och då är det rimligt att det reflekteras i, i högre löner. Eh, sen så är ju frågan då hur vidare inflationen kommer att bestå. Och här finns det ju också röster på den fackliga sidan som hade kanske velat se ett kortare avtal eh, i ljuset av de här osäkerheterna. Samtidigt så tror jag att både arbetstagare, organisationer och arbetsgivare ser en stor vinst i att signalera till Riksbanken att här behöver ni inte oroa er för några osäkerheter. Eh, ni behöver inte ta i överkant för att motverka en prislönespiral utan ni kan liksom lägga in de här värdena nu i era prognoser tydligt. Det. Eh, och det tror jag också att företag som eh, tycker att det här är ett dyrare avtal än vanligt eh, ändå resonerar att det är bättre med kanske lite högre löner än att vi får ännu dyrare investeringar eftersom att väldigt många företag drabbas av de här högre räntorna som ju gör det är dyrare för dem att låna och dyrare för dem att betala sina lokaler och så vidare.
0: Jag tänkte ställa en väldigt praktisk och konkret fråga. Märket pratar vi jättemycket om men vi vet ju egentligen väldigt lite om de här förhandlingarna av naturliga skäl så förhandlingar bör ju ske diskret och med stor förtroende. Men Nils, vilka är det som har suttit och förhandlat här? Var har man suttit någonstans? Vet vi någonting om det? Har det liksom... Kommit ut någonting därifrån? Så att säga, hur, hur tonen har gått hos där? Eller har du hört någonting om det?
1: Jag har väl inte hört några direkta insidergrejer. Men, men man har ju... Alltså det gäller att vara medveten om att det ser olika ut olika ut i olika sektorer. Vilka andra krav förutom själva löneökningarna man, man diskuterar. Mm. Alltså alla branscher... Och det är ju en styrka i den svenska modellen att vi... vi anpassa anpassar de här avtalen och villkoren till olika sektorers villkor. Och eh, då finns det väl... Eh, det är inte klart nu, jag ville säga det, utan det finns ju avtal, massor av avtal kvar. Det här kommer pågå hela året faktiskt. Mm. Men den stora, stora skussen är i slutet av april här. Och då finns det till exempel inom byggsektorn avtal där tror det kommer bli problematiskt. Och det finns andra avtal som kan bli stökiga, transportsektorn till exempel, va? Där man då inte vill hålla sig till det här märket. Så att, um, jag tror att de här parterna nu uh, inom industrin de har ett väldigt långsiktigt fint samarbete där man inte bara pratar om löner utan man pratar om, som, som var inne på, produktivitet, kompetensförsörjning, konkurrenskraft, de här liksom grundläggande sakerna, det som skapar välstånd långsiktigt. Och så långt har inte alla parter kommit då. Va? Men på den här sidan så. Det man vet som har tillkommit är ju lite villkor runt lite medel har satsat av då till, till flex- och deltidspension och sådana saker som har varit viktiga i den här sektorn. Men det kan vara andra saker som är viktiga i andra sektorer. Mm.
0: Nu nämnde du transport. och Det är ju ett fackförbund då som inte följer med den här samordningen. Varför gör man inte det och vad betyder det? och Finns det andra som funderar på att inte heller vara med?
2: Nej men... Det finns ju, och det är ju alltid en diskussion i, i en avtalsrörelse om var märket ska ligga och, och vad som bäst reflekterar lönsamheten och vinsterna i ens egen sektor. Och så och där får ju varje fackförbund också avgöra hurvida man bedömer förhandlingsstyrkan som bäst i samordningen eller genom att stå utanför. Så att det är ju en, en kalkylerad risk som man får ta då då, som, som fackförbund men som, som ju handlar om hurvida... Man tycker att ens egen sektor sticker ut väldigt mycket från det som gemensamt har förändrats fram eller inte. Kommunal var ju till exempel heller inte en del av samordningen förra avtalsrörelsen därför att man inte såg att man fick igenom de lönökningarna som man tyckte krävdes för undersköterskor till exempel som har varit strukturellt undervärderade arbeten under lång tid. Så att det är klart att märket också har utmaningar och det stora utmanet är ju just relativ löneförändringar som man säger. Alltså att eh, Man ser att det är en viss yrkesgrupp som behöver komma i kapp. Eh, andra yrkesgrupper. Eh, märket är bra på att hantera så att alla får en viss ökningstakt. Men det är sämre på att justera löneskillnader som, som eh, är liksom problematiska. Eh, inte minst då vad gäller kvinnodominerade och mansdominerade yrken. Men, så, men
0: vi får fler exempel som transport och säger att det här är märket det är ingenting för oss för vi är undervärderade. Då kommer liksom lönebildning som helhet kanske avvika kraftigt från märket, blir inte det problem i och med att, utifrån det att vi har sagt att märket ändå är, det finns en god poäng med det? Eller hur tänker du det,
2: Jo, absolut. Och det är därför som det är viktigt att det kan hanteras inom ramen för, för samordningen, att man redar ut det eh, centralt eh, mm. innan man kliver in i förhandlingar. Så att det är ju framförallt en, en fråga om, om solidariteten inom eh, arger, arbetstagarkollektivet. Just det.
0: Nils nämnde andra avtal som har här de senaste dagarna att det är flera avtal på gång. Eller vad tänker du om det är några specifika du tänker där du tror det kan bli körigt eller vad kommer vi se framöver här? Vad kan vi förvänta oss?
2: Nej, men jag tror som Nils var inne på transportsidan där de har ju redan aviserat att de inte tycker att det här är bra. På byggsidan är lika så. Sen så tror jag ändå att i stort så tycks det ju som att det kommer bli en uppslutning kring det här märket. Handels har ju, varit av de första att skriva på det. Så det är ju ett tecken på att man har landat rätt så väl. Men som sagt så det är ju viktigt nu att företag inte utnyttjar den här inflationsekonomin som vi befinner oss i. Att höja priser mer än vad som är nödvändigt. Att man inte försöker skoja sig på att man befinner sig i en situation där, där Konsumenterna har svårt att avgöra hurvida prisökningarna kommer från riktiga kostnadsökningar, eller om det bara är att man följer med strömmen så att säga, och höjer sina priser. För att det är det som avgör hur inflationen utvecklas det är det som avgör om folk får en realönökning på sikt av det här avtalet eller inte. Annilis, ja, skulle du säga något.
1: Ja, men Den här bilden som du försöker ge för andra gången här att företagen. Liksom ohymult priser och sådär. Det, det är ju inte en bild som stämmer. Utan, utan företagen kämpar ju för att hantera den här problematiska situationen med, med kraftigt ökade räntor, hög inflation, inköpspriser ökar. Väldigt tufft läge i många branscher vill jag säga. Så att det, där, det är inte en bild som stämmer. Utan jag tror att, att en bild nu som man... Ett sätt att se på det här det är ju att bägge sidor har tagit ett ansvar. Det här är det här är inte lätt för företagen och det är inte så lätt för löntagarna heller. Jag, jag accepterar det. Absolut är det så. Och, eh, man ska ju vara medveten om det. att Det är ju alltid ett visst antal, visst antal liksom fackförbund som som ställer, som brukar stöka till det. Och det är ju egentligen samma gäng varje gång och antagligen blir det, det i år igen. Vi har nämnt några av dem, men det finns, det finns några till i det här gänget. Va? De har då inte tacknat sådana här förhandlingsordningsavtal som industriavtalet är. Då. Och då kommer Medlingsinstitutet trä, träda in med sina medlare. Och Medlingshuset tar då enligt sina instruktioner. Och det här skapades faktiskt under den socialdemokratiska regeringen på slutet av 90-talet. De säger att Medlingsinstitutets roll är att se till att man följer industrins märke. Just för att klara konkurrenskraften långsiktigt i svensk ekonomi. Så att det här, jag tror att de kommer hamna. Det brukar bli så att man hamnar ungefär på marken. Sen kan det vara lite justeringar som Ellenår är inne på för att hantera ja, sektorer som har handlat lite efter, eller vissa grupper som har hamnat efter. Och den flexibiliteten måste man ju ha, annars blir ju ekonomin jättestel och konstig. Mm.
2: Det här med att. Eh... Det också finns också företag som passar på. Det har ju även direktionen för Europeiska centralbanken pekat ut som ett problem. att Hälften av prisökningarna i euroområdet under eh, sista kvartalet i 2022 bestod av vinster. Eh, vi har också sett att lönsamheten i partihandeln, alltså matpriserna till exempel, har aldrig varit så hög som den var under förra året. Så att, eh, vi har ju eh, sektorer där... Man har dålig konkurrens. Det finns oligopol som det kallas när det är ett fåtal aktörer som dominerar. Den svenska livsmedelssektorn är ett, ett sådant exempel. Och då finns det en större risk att man höjer priserna mer än vad som är befogat sett till ens kostnadsökningar. Konjunkturinstitutet gjorde också en rapport som för studerade företagens prissättningsbeteende. Och kom fram till att man i princip helt fullt har övervältrat sina kostnadsökningar på pris. Och det här var någonting som eh, även Riksbankens dimension har reagerat på. För så brukar inte företag bete sig. När företag får en kostnadsökning så brukar de värja sig för att höja priset. För att man vet att det liksom slår tillbaka för det mesta. Det är det
1: inte temat för dagen men jag, jag håller inte alls med om den här bilden. Det finns under, andra undersökningar som visar precis ja. motsatsen. Jag
2: förnekar inte att inflationen är importerad men, men det... Det finns också de här elementen som är riskfyllda i en inflationsekonomi. Okay.
0: Eh, nej men jag, jag förstår att ni, ni är oense om det här. Det kan vi faktiskt ta en podd om i, i framtiden också. Eh, mm. För det, det är intressant. Men, men vi, vi noterar det. Ni har fått ungefär lika mycket taltid angående det. Så jag, jag, jag tänkte ändå gå vidare om det är okej okay med båda. Yes. Eh, jo, en sak jag skulle kolla med dig Elinor och även med Nils kanske. Det var ju tal om låglönesatsningar eh, inför det här. Det, det var någonting så, som Nils vi tog upp i senaste podden om det minns det. Nu, nu förstår jag att det blir sådant, men först nästa år. Eh, Elinor, varför har låglönesatsningar varit viktig för facket och betyder det någonting att, att det dröjer eller är det bara en, en mindre sak i sammanhanget?
2: Det är såklart viktigt i ett läge där de i de minsta ekonomiska marginalerna är de som drabbas hårdast av inflationen. Att de får en en löneökning som, som åtminstone hjälper lite grann. Även om det som sagt ändå är en reallönsänkning eh, Så att det är ju naturligt att det är de grupperna som, som arbetstagorganisationerna väljer också att prioritera i, i sina förhandlingar. För att man solidariskt ställer upp för varandra helt enkelt i den här höga inflationen. Mm.
0: Eh, Nils, du nämnde inledningsvis att det ibland ibland, eller vad det eller någon av er nämnde, att det, det här, den här gången hade det varit stökigt men man kom ändå i hamn. Nils, hur... ja, du lät ju lätt från början. Är det lätt man ska känna att vi ändå har kommit så här långt i årets avtalsrörelse? Är det din bedömning?
1: Ja, men min bild är väl ungefär så här. att Parterna gjorde ju en stor uppgörelse förra året runt, runt ja, kompetensutveckling och flexibilitet och annat på arbetsmarknaden. Där man reformerar las och lite andra saker och införde de här omställningsstöden och sånt att jag tror att relationen mellan parterna är väldigt god just nu, och det här är ju ett sätt att vårda den relationen. Mm. Det fina här i Sverige är ju att parterna de vet ju att det är en långsiktig. Det, det är inte, ett, ett år eller två är inte det som, som är det viktiga, utan det gäller att långsiktigt se till att bägge parter tjänar på samarbetet. Och så ser det inte riktigt ut i resten av världen då. Så att, Alltså det är ju ett tufft läge med hög inflation, höga räntor, svag krona. Alla möjliga problem finns det faktiskt då. Så att jag tycker parterna då, de ger ju en signal till resten av samhället att nu har parterna tagit ett ansvar. Man kan alltid diskutera detaljer i det här och lite nivåer och sånt. Men på det stora hela är det här en signal ändå om att Ja, vi klarar av det här. Nu, nu är det ert jobb att se till att ni också klarar av det. Att få ordning på den här inflationen och mm. politiken så att det funkar saker och ting lite bättre igen.
2: Eller några, det, det? skulle du säga att man kan tolka det så också? Ja, nej, men det är ju ett styrkebesked att man lyckas komma i hand med ett märke i den här tuffa tiden. Så är det verkligen. Och sen tror jag också att det var viktigt att den här... Den här höga, höga värdet ändå i, i, i relation till industriavtalets historia kom på plats. Därför att det är ju också en, eh, ett skydd mot att vi får en djupare recession i Sverige. Eh, och det här är kanske inte primärt arbetstagarorganisationernas eh, roll. Eh, men, men ur ett konjunkturperspektiv så är det ju viktigt att vi håller uppe lönerna eh, när, om vi går mot en lågkonjunktur. För det är ju det som skyddar mot att lågkonjunkturen blir för djup. Så vi har ju liksom två parametrar att tänka in här. Det är både då att inflationen inte får sticka iväg till följd av en pris eller pris och det är att konsumtionen heller inte får bli för svag, för då får vi en djupare konjunktur med arbetslöshet som för och företag som går i konkurs. Så att mm. På det sättet så är det ett styrkebesked att det här märket ändå har kommit på plats även om man hade kunnat önska att det var ännu högre.
0: Jag, jag, jag brukar säga att glaset är, är halvfullt. och Jag tar vidare det ni är eniga om: att det här är i alla fall en liten seger för märket och den svenska partsmodellen helt enkelt, och, som har visat styrka. Jag eh, tänkte ta avrund. Jag tänkte bara är er något annat ni skulle vilja tycka att lyssnarna har med sig här när man fortsätter följa avtalsrörelsen som är viktigt att komma ihåg. Eh, ja, Nils, har du något du, du vill lägga? Ja,
1: det jag tycker det är viktigt när vi sätter pratet om de här procentenheterna som man centralt har kommit överens om. Mm. Det behöver ju inte bli så att varje enskild löntagare ska ha precis den här procentsatsen utan en väsentlig del av, av, av avtalen då på svenska arbetsmarknad ger ju en väldigt stor flexibilitet hur man lo på lokal nivå. Även om man håller i de totala kostnaderna så är det ju löntagare som kanske då inte får någon lödenökning alls och andra som får lite mer. Att det här ska man ju vara medveten om. Det här är en norm som gäller på det stora hela för att svenska ekonomin ska kunna fungera bra och för att de här branscherna ska fungera bra. Men det är ju inte så att man som individ i många branscher är garanterad just den här nivån
0: nej precis. Jag kan inte gå och dänga 7,3% i bordet hos Tove och säga att nu ska jag ha de här pengarna. Nej,
1: har du gjort ett bra jobb kanske du förtjänar lite mer. Har du gjort ett lite sämre jobb så kanske du får lite mindre och någon annan kollega får premieras istället. Ja, kommer jag kommer att ha på det sådana som, som Elinor är inne på. Det där, det där är ju upp till chefen att bestämma. Det är chefen som leder och fördelar arbetet.
2: Men det är ju viktigt att chefen motiverar äh, en löne, löneökning med en faktiska arbetsinsats eh, då för att kollektivavtalet är ju ett golv och inte ett tak och det händer ju att man får höra det i löneförhandlingar att jag kan inte ge dig mer än avtalet säger och så är det inte utan då, då ursäktar man att man egentligen inte vill ge mer så att det ska man komma ihåg till sin egen löneförhandling att det är ett golv och inte ett tak. Ja, jag tänker
0: också att det kommer an på hur det går för Svenska Dagbladet som företag också ifall man tjänar massor med pengar så kanske det finns bättre möjligheter och ifall jag bidrar till de pengarna så kanske jag får högre lön också. Vilket gör att inse att jag kanske inte har så stora utsikter att få högre lön men jag ska kämpa på.
1: Låt mig bara avsluta med att jag var inte är överens med det år heller. vi <laughs> ser de här procentenheterna som ett golv. Då, då hamnar vi i ett jätteproblem. Utan Det här är en norm som man ska hålla sig till generellt sett nu då i de här branscherna när man kommer till överens. Gör vi inte det då kommer vi få de här inflationsspiralen och annat som vi absolut inte vill ha. Utan det jag bara försöker säga det är att viss eh, flexibilitet på lokal nivå det, det måste man alltid ha. Ja.
0: Ja, Eller det är väl inget golv här för då, då, då skulle det väl det innebära att man ta 10% högre för alla. Alltså märket är väl ändå ett märke?
2: Ja märket är ett märke men eh, ibland så får man höra det i löneförhandling jag kan inte ge dig mer än det här för det är det som står i kollektivavtalet. Ah, ja. Och det stämmer inte utan man ska motivera det med ens faktiska arbetsinsats.
0: Mm. Absolut. Men det var en poäng då att det här kan då se lite olika ut. Eller, vill du avsluta med några ord som du tycker att man ska ha med sig?
2: Nej, men det som jag tycker att man ska hålla ögonen på är ju att vi har ju en hel del siffrelösa avtal på arbetsmarknaden och då betyder det att man har en, i praktiken en decentraliserad lönebildning där man förhandlar då lokalt med sina arbetsgivare om sina löneökningar och, eh, och Här finns det ju en risk att de som har marknadskrafterna i ryggen, och som har stark förhandlingsposition på arbetsmarknaden, kan inflationskompensera sig eh, fullt ut. Medan andra inte riktigt kan det. Eh, och får, vi en, får vi en situation där de på de siffrorlösa avtalsområdena drar iväg... Då har liksom arbetarna, de är de egentligen lägsta lönerna, varit de som fått tagit ansvar för att inte inflationen ska byta sig fast och för att vi inte ska få en prislönespiral. Så det är viktigt att det här kommer att gälla för hela löntagarkollektivet och det är det här man kallar för löneglidning, så att det blir en glidning från det som avtalats från märket och det har om vi tittar bakåt, har det varit mer till tjänstemännens fördel än till arbetares fördel. Och inte minst inom offentlig sektor så finns det här problemet. Så att det är någonting som kommer i nästa led och som är viktigt att hålla ögonen på. Mm.
0: Okej, okay. men bra. då fick vi lära oss lite mer om märket och så fick vi också lite politisk diskussion. Det var jätteintressant och ha er här. Stort tack Elinor Odeberg och Nils Karlsson för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och, och tack till er som har lyssnat också. Och jag ska ju självklart säga nu att jag är väldigt nöjd både med anställningsförhållanden och, och lönen på Svenska Dagbladet. Så, eh, vi hoppas ingen... att
2: vi har bidragit till höga lyssnartal så att du kan ha det i ryggen till dina, din interhandling.
0: Och så hoppas jag att Tove vi inte vill ta stridsgjortgärder i form av lockout eller liknande mot personer för att komma in på Toret imorgon. <laughs> nej, eh, jag, jag är faktiskt inte i min lön. Jag har framförallt världens roligaste jobb vilket gör att jag är svår att förhandla med. För att,
1: Ja, redaktionen brukar stå lite vid sidan om sådana här konflikter faktiskt
0: ja, ja jag upp... det har inte varit så mycket arbetsmarknadskonflikter på det kan, så ledare. De är betydligt kan säga. men hörni, stort tack för att ni har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet ni varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden, bara mejla då till ledarsidan, snabbelag svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.